0: Hallo, hier ist BibleTunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Levitikus, dem dritten Buch Mose, von Jens Kaldewey. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle Levitikus 9, die Verse 22 bis 24. Nachdem Aaron das Sündopfer, das Brandopfer und das Friedensopfer dargebracht hatte, erhob er die Hände und segnete das Volk. Danach stieg er vom Brandopferaltar herab und ging mit Mose in das heilige Zelt. Als sie wieder herauskamen, segneten sie die Israeliten. Da erschien der Herr in seiner Herrlichkeit, dem ganzen Volk. Feuer ging von ihm aus. Es verzerrte das Brandopfer und die Fettstücke auf dem Altar. Als die Israeliten das sahen, jubelten sie und warfen sich voller Ehrfurcht zu Boden. Da erschien der Herr in seiner Herrlichkeit, dem ganzen Volk. Dazu wiederhole ich nochmal zwei Verse aus dem Textabschnitt des letzten Bibeltunes, Levitikus 9, 1 bis 7. Denn heute wird euch der Herr erscheinen. Heute wird euch der Herr in seiner Herrlichkeit erscheinen, darum tut, was er euch befohlen hat. Zweimal kündigte Mose an, dass Gott, wenn alle Opfer vorschriftsmäßig gebracht worden wären, der Herr erscheinen würde. Und die Ankündigung bewahrheitete sich, verwirklichte sich, da erschien der Herr in seiner Herrlichkeit dem ganzen Volk. Als wenige Wochen zuvor das heilige Zelt, die Stiftshütte, vollendet worden und eingeweiht worden war, war etwas Ähnliches passiert. Da kam die Wolke auf das heilige Zelt herab. Und der Herr in seiner Herrlichkeit erfüllte das Heiligtum, so dass Mose nicht hineingehen konnte. 2. Mose 40, die Verse 34-35 bis Die Israeliten sahen, da die Wolke, wie sie auf das heilige Zelt herabkam, aber der Glanz der Herrlichkeit Gottes befand sich im Heiligtum, welches mit einem dichten Vorhang verschlossen war. Vielleicht waren Lichtspuren zu erkennen. Jedenfalls war für alle klar, das Heiligtum ist erfüllt von der Herrlichkeit Gottes. Mose konnte nicht hineingehen. Von der Reaktion der Israeliten wird aber nichts berichtet. Hier wird sie ausdrücklich berichtet. Als die Israeliten das sahen, jubelten sie und warfen sich voller Ehrfurcht zu Boden. Wir dürfen dieses dreimalige Reden von der Erscheinung der Herrlichkeit Gottes in Levitikus 9 in den Versen 21 bis 24 nicht überhören und überlesen. Zweimal angekündigt, als offenbar wichtiges Ereignis, als Zeugnis Gottes und dann geschah's. Es geschah sichtbar. Der Glanz der Herrlichkeit Gottes war nicht wie vorher verborgen im Heiligtum, sondern erschien dem ganzen Volk. Sie kam von oben herab, vor die Stiftshütte, in Gestalt eines hellen und brodelnden Glanzes, so müssen wir uns das vorstellen, und Feuer strömte aus diesem Glanz heraus und verzerrte die Opfer auf dem Altar. Alle konnten es sehen. Und ich bin mir sehr sicher, sie konnten es nicht nur sehen, sondern auch spüren. Sie fühlten die große Kraft und Heiligkeit und Nähe des Gottes Israels. Ich könnte mir vorstellen, dass es wie Wellen über sie hinwegströmte. Kurz vorher noch war Gott oben auf dem Berg Sinai gewesen, verbunden mit Blitz und Donner und Erdbeben und gewaltigem Lärm, eindrücklich, erschreckend, aber anders als hier. Hier war Gott nicht oben auf irgendeinem Berg geblieben. Hier war er zu ihnen gekommen ganz nahe. Diese Erscheinung redete ohne Worte. Etwa so. Ich nehme eure Opfer an. Ich nehme euch an. Ich liebe euch. Ich nehme eure von mir eingesetzten Priester an. Ich bin euer Gott. Ich bin euch nahe. Die Reaktion der Israeliten war angemessen. Jubel und Ehrfurcht. Das sind die beiden großen Grundgefühle, würde ich sagen, wenn Gott sich zeigt in seiner Herrlichkeit, Jubel und Ehrfurcht. Wie steht's bei uns? Wie steht's bei euch? Mit dem Jubel, mit der Ehrfurcht, mit dieser Kombination. Im Neuen Testament wird natürlich dieses stark prophetische Ereignis durch Jesus erfüllt. Und so schreibt Johannes am Anfang seines Evangeliums, er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit, wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, er, der vom Vater kommt. Aber auch in der Erscheinung des Auferstandenen vor den Jüngern erfüllt sich dieses Ereignis. Denn die Auferweckung Jesu Christi von den Toten war eine öffentliche Bestätigung durch Gott. Ich habe das Opfer meines Sohnes angenommen. Er ist fortan euer Hohepriester in Ewigkeit. Und ebenso ist das Pfingstereignis eine Erfüllung unseres Textes. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Der Jubel zu Pfingsten war so groß, dass die Leute für betrunken gehalten wurden. Und die Zuschauer wurden mit großer Furcht erfüllt. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Pfingsten war so etwas wie die Salbung und Einsetzung der Jünger zum priesterlichen Dienst an Israel und den Nationen, die neuen Priester. Und auch wir, die wir heute diesen Bibeltunes hören, die meisten von uns haben irgendwann und irgendwie erlebt, wie der Glanz Gottes zu ihnen kam durch Jesus, auch wenn das nicht so spektakulär war wie hier. Und doch geschieht es immer wieder, dass in besonderen Zeiten der Erweckung Jesus durch seinen Geist so mächtig in Erscheinung tritt, dass Menschen jubeln über Gott, sich aber auch fürchten und umkehren und vor ihm niederfallen. Das war zum Beispiel der Fall in der großen Erweckung in Los Angeles, an der Azusa Street Anfang des 20. Jahrhunderts. Der Heilige Geist war nach den Berichten vieler Augenzeugen, so stark auf den Versammlungen, dass er von der Straße aus wahrgenommen werden konnte, als Flammen, die aus dem Gebäude nach oben schlugen und gleichzeitig Flammen, die vom Himmel her auf das Haus herabkamen. Das sind seltene Ereignisse, aber es gibt sie. Und ich höre nicht auf, mich danach zu sehnen, darum zu bitten, dass so etwas bei uns wieder geschieht im Kleinen und im Großen. Gleichzeitig freue ich mich, dass Gott ein für alle Mal durch Jesus in unsere Mitte getreten ist, als Manifestation der Herrlichkeit Gottes. Im Glauben sehe ich seinen Glanz und beuge mich vor ihm und freue mich. Petrus sagt es so schön, bisher habt ihr Jesus nicht mit eigenen Augen gesehen, und trotzdem liebt ihr ihn. Ihr vertraut ihm, auch wenn ihr ihn vorläufig noch nicht sehen könnt, Daher erfüllt euch schon jetzt eine überwältigende, jubelnde Freude, eine Freude, die die künftige Herrlichkeit widerspiegelt, denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, eure endgültige Rettung. Ich weise noch auf einen besonderen Vorfall innerhalb dieses Ereignisses hin. Nachdem Aaron das Sündopfer, das Brandopfer und das Friedensopfer dargebracht hatte, erhob er die Hände und segnete das Volk. Danach stieg er vom Brandopferaltar herab, und ging mit Mose in das heilige Zelt. Mose bildet Jesus als Führer ab, als König. Aaron ist Jesus als Priester und Opfer. Und so wie Aaron vom Brandopferaltar herabstieg und mit Mose in das heilige Zelt ging, ist Jesus von seinem Brandopferaltar, nämlich seinem Kreuz, als gekreuzigter König der Juden, so stand es ja hoch oben über seinem Kreuz, in das Heiligtum Gottes gegangen, zu seinem Vater im Himmel. Vater, in deine Hände befehle ich mein Geist. Als sie wieder herauskamen, segneten sie die Israeliten, Mose und Aaron. Da erschien der Herr in seiner Herrlichkeit, dem ganzen Volk. Als sie wieder herauskamen, Jesus, der neutestamentliche Mose, Jesus, der Priester, sie kam wieder heraus, aus dem himmlischen Heiligtum und offenbarten sich dem neuen Volk Gottes, den Jüngern. Und wisst ihr was? Eines Tages wird sich diese Szene in Levitikus nochmals in gewaltiger Weise wiederholen. Wenn Jesus sein himmlisches Heiligtum wieder verlässt und zu uns auf die Erde herabkommt in Herrlichkeit und Pracht mit seinen heiligen Engeln, die verstorbenen Jesusgläubigen werden auferstehen und die noch auf der Erde Lebenden, dann werden ihn alle sehen in seinem vollen Glanz, die bereits verstorbenen Angehörigen seines Volkes und die noch Lebenden und ganz Israel und die ganze Welt. Und so lesen wir in Offenbarung 1, 7 bis 8, er wird wiederkommen. Auf den Wolken wird er kommen und alle werden ihn sehen, auch die, die ihn durchbohrt haben. Sein Anblick wird alle Völker der Erde in Schrecken und Trauer versetzen. Ja, Amen, so wird es sein. Ich bin das A und das O, der Ursprung und das Ziel aller Dinge, sagt Gott der Herr, der ist, der war und der kommt, der allmächtige Herrscher. Was Mose damals den Israeliten gesagt hat, dürfen wir voll vor Freude auf uns beziehen, denn heute wird euch der Herr erscheinen und das heute dauert nicht mehr lang.